0: hermanos yo les voy a pedir de igualdad que se pongan de pie para reverenciar su palabra hoy estaremos avanzando sobre los versículos 7 al 10 de nuestro capítulo 6 de Hebreos y dice así la palabra del Señor porque, ah, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el sermón de hoy lo titulé Vosotros, oh amados, pertenecen a la salvación. En este texto, en estos versículos que hoy vamos a estar abordando Vamos a encontrar justamente el contraste que hay entre aquella tierra buena Que es el paralelo, es el equivalente del hermano, del verdadero convertido Aquel que fue regenerado y es constituido hijo de Dios Y aquella tierra que está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada Estamos hablando aquí de su paralelo Aquella persona que está muerto en sus delitos y pecados, que es un hombre natural, que no entiende las cosas que son del Espíritu, en el cual no hay fruto, frutos dignos de arrepentimiento, ni ninguna obra que pudiera glorificar su santo nombre, el santo nombre de Dios me refiero. Y con la intención de conectar un poco con el sermón anterior, pues... Este texto es más bien explicativo de lo que hemos estudiado el domingo anterior. Voy a hacer una breve introducción. Estamos abordando una pequeña parábola explicativa. Que nos permite entender con mayor claridad... El sermón anterior. O potencia aún más... Puntualmente... Aquel versículo en donde leemos Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento Es el versículo número 6 Hemos definido apostasía como estos que caen Y que es imposible de que sean vueltos a arrepentimiento Y apostasía en los términos de incredulidad y desobediencia la verdad es que al momento de cantar el último himno, el coro me llevaba al, al sermón directamente. Porque decía de obedecer y confiar, obediencia y fe, lo opuesto a la apostasía que es incredulidad y desobediencia. El Señor no se olvida de aquello que cantábamos durante el himno de aquellos que caminan en, en, en ambas cosas, en fe y en obediencia, no son de caos. Pero el texto que, que habíamos estudiado anteriormente, el domingo anterior, nos había ayudado bastante a poder definir este término apostasía y quiénes son los que caen en él. Apunta a una condición del corazón del hombre, es su naturaleza no simplemente como un mero pecado, y lo podemos observar en personas que, en cuya descripción aparece del verso 4 al 6, habiendo sido iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, caminan como aquel pueblo que saliendo de Egipto, perecieron por su incredulidad y desobediencia en el desierto. Ese pueblo que había salido de Egipto es el mejor diagnóstico, es la mejor muestra, es la mejor imagen que podemos tener sobre estas personas que gustaron de todos estos dones de Dios, mas sin embargo perecieron en el desierto por su incredulidad y desobediencia. Fueron incapaces de creer a aquel que lo había librado. Y fueron incapaces de obedecer a aquello que amorosamente había roto sus cadenas en aquel pueblo extraño. Obviamente no había gratitud, pues la desobediencia no es jamás una muestra de gratitud, menos aún la incredulidad. Sino que desecharon su palabra y des le desecharon a él. Desecharon su palabra por cuanto no creyeron. Y le desecharon al Dios que lo había librado por cuanto no le obedecieron. Ellos son la mejor muestra. Verdaderamente. Ahora, hago una salvedad. No todo aquel pueblo que salió pereció. Sabemos eso. Hubieron quienes creyeron. Pero estos caminaron creyendo y obedeciendo al Señor. Cruzaron el río confiados en que el Señor los, los llevaría a buen puerto confiaron en su palabra creyeron aquel que les hablaba estos que recaen lo hacen no en un pecado sino para perdición en apostasía estos son los que caen en apostasía son señalados en tercera, en tercera persona plural habíamos hecho esa acotación el domingo pasado que cuando se refiere el escritor de esta carta de Hebreo, el Escribiente Divino, dice ellos, en el verso 4 decía, porque es imposible que los, tercera persona, ellos, son ellos, no nosotros ni vosotros, son ellos. Es un grupo aparte de ellos, no lo está involucrando en, este, terri, en esta terrible condición. Pues, ¿cómo pudiera llamarlo, hermanos, si es que ellos no hubiesen sido regenerados, adoptados y justificados en Cristo Jesús?, de ninguna manera sino que más bien está señalando a aquellos que no han nacido de nuevo mas sin embargo caminaban junto con ellos así como caminó aquel pueblo apóstata con el remanente que creía y era obediente al Señor estos que recaen entonces son señalados del verso 4 al 6 como ellos y no a los destinatarios de esta carta en estos versículos encontramos una evidencia observable de quiénes son los que caen en apostasía y su contraste con los que recibieron esta carta. Hay dos grupos definitivamente. Uno quienes caen en apostasía y otros a quienes el escritor les llama amados. Amados. En el verso ya en el verso uno del capítulo 6 dice vamos adelante considerándose parte del grupo y en el verso 3 dice y esto haremos de vuelta el escritor que siendo inspirado por el Espíritu Santo pues está dentro de él y es instrumento de Dios para dejarnos esta carta se incluye dentro de, de, de estos que reciben por primera vez esta carta esta epístola a los hebreos y no lo señala como aquel grupo que, que recaen en apostasía, que caen en apostasía, mejor dicho. Para abordar, sí, ya entrando en nuestro tema de hoy, vuelvo a leer el verso 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Lo primero que debemos hacer es comprender, entender perfectamente esta pequeña parábola de apenas dos versículos. Poder revisar los elementos que en ella aparecen y cuál es el propósito de esta parábola. De forma sorpresiva aparecen. Realmente me sorprendió, cuando empecé a estudiar, a meditar el texto, me sorprendió que después de 87 versículos aparezca una parábola en esta carta. Después de haber pasado prácticamente seis capítulos enteros en la primera parábola. Nos encontramos entonces con esta parábola explicativa. Esto me suena mucho, o muy similar al menos, a esta otra frase que leemos en otros puntos de la escritura y es... La que dice, el reino de los cielos es semejante a... En un sentido, esta parábola hace lo mismo. Nos está enseñando misterios escondidos para otros, misterios del reino. El Señor nos explica a través de esta parábola. De, a través de esta parábola también pesa nuestro corazón, nos examina, pero también nos fortalece y nos confirma en fe porque nosotros vemos que en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, vemos que el Señor Jesús explicaba sus parábolas a aquellos quienes eran escogidos para salvación, más a los que estaban fuera por parábolas, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Realmente que nosotros podamos entender esta parábola, es un favor de Dios es en, la, es en la capacidad del Espíritu Santo que guía nuestra mente y corazón que somos nosotros confrontados pero también somos consolados y confirmados en fe si estas cosas no ocurren al abordar el, el texto definitivamente no estamos siendo favorecidos por el Señor si, el, si esta parábola no nos confronta en ninguna medida no estamos siendo favorecidos estamos yendo pero no entendemos si leemos esta parábola, este texto, y no somos consolados también, estamos oyendo y no entendemos de vuelta. Pero si lo hacemos es porque el favor de Dios está con nosotros. Así como lo estuvo con aquellos que recibieron por primera vez esta carta. Entonces esta parábola me suena a el reino de los cielos es semejante a... Es el Espíritu de Cristo quien nos está enseñando a través de esta carta en primer lugar debemos comprender como había dicho los elementos que acá encontramos y cuál es su propósito como toda parábola presenta un tema de la cotidianeidad de aquellos días era una empresa muy común e importante para aquel pueblo para aquellos días esta cuestión agraria esta cuestión de sembrar la tierra era una cuestión muy cotidiana para ellos, era algo frecuente, por lo que nosotros también podemos notar en esto, en la elección de esta parábola, podemos encontrar como, como un gesto amable, como un gesto piadoso, como un gesto que se compadece de nosotros, que el Señor utiliza elementos que nosotros podemos entender con facilidad. Aquellos que recibieron esta carta por primera vez le entendieron, comprendieron la palabra prácticamente cuando fue leída por primera vez, casi en el mismo momento. Era un tema de que ellos estaban muy involucrados, muy ensimismados en esas tareas. No era algo extraño, no era algo misterioso, no era una historia así extraordinaria que, que solamente unos pocos sabios pudieran comprender, sino más bien era algo que se igualaba a la mente o al pensamiento colectivo de aquel pueblo. La predicación también debe ser así en nuestros días. Hoy nuestra predicación también tiene que tomar ejemplo de esta parábola, de cómo el Señor, la sabiduría completa, el Logos, utiliza algo simple, algo sencillo, algo que pudiera entender quienes los escuchan, y no entrar en, en cuestiones muy, o palabras o ideas grandilocuentes, que solamente distancia la audiencia de quien les habla. Entonces también nosotros vemos aquí una misericordia de parte del Señor, una compasión de parte del Señor, digamos que como un excelente pedagogo o maestro que conoce la mente de quienes le oyen, de sus alumnos, utiliza algo sencillo. Para los primeros receptores, siendo como había dicho en gran parte una sociedad agraria, rápidamente entienden el significado de esta ilustración nosotros en cambio un poco ya distanciados de aquella faena debemos ser un poco más analíticos en revisar este fragmento primero debemos fijarnos y ubicar cada elemento de la parábola y para dividirlo lo hice en tres partes la primera la tierra que debe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella vemos los elementos aquí, la tierra y la lluvia, la lluvia cae sobre la tierra y ella debe frecuentemente de ella, la segunda parte o el segundo, la segunda imagen, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición acá hay un tipo de tierra que produce frutos pero que previa al fruto acá nos da también un dato es labrada esta tierra recibe bendición finalmente y la, segunda, la tercera parte la que produce espinos entre paréntesis la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada palabra importante en este punto esta tierra es reprobada la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemado. Entonces vemos en tres imágenes. La primera de todo, la tierra que recibe la lluvia frecuentemente. Y después vemos esto dividido, como seccionado. Por un lado, me gusta poner al lado derecho esta tierra... La primera tierra que produce frutos, la tierra que es labrada, la tierra que recibe bendición a la diestra, a la, a la mano derecha. Y la segunda tierra, como en una pintura, vemos el segundo terreno, la cual solamente produce espinos y abrojos. Espinos y abrojos que solamente sirven para lastimar y dañar a aquellos quienes toman contacto con ella nadie puede salir ileso de un matorral lleno de espinas y abrojos esta tierra solo puede lastimar a aquellos que se acercan a él aquellos que intentan entrar a este terreno entonces a la derecha vemos un tipo de tierra y a la izquierda vemos otro tipo de tierra la primera es labrada y recibe bendición la segunda es abandonada desechada, dejada, en el cual solamente crecen espinas, frutos malos, hierbas, malditas. Esto es como en una imagen o en un cuadro, donde vemos dos campos separados por una cerca. En ambas llueve, en todo tiempo, reciben esta, este bien, Pero, en el terreno de la derecha vemos un hermoso cultivo de diferentes frutos, ordenados en cuadrícula, creciendo simétricamente. Hay orden, hay trabajo, hay empeño. Y a la izquierda, vemos el caos de malezas, cardos y espinos en cuyo matorral solo podemos encontrar alimañas de toda clase. Debemos hacernos la pregunta obligada, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en uno tiene, hay buenos frutos y en el otro solamente hay malos frutos? ¿Por qué ocurre o cómo ocurre esto? ¿Por qué uno recibe maldición y el otro está próxima a ser quemada? Para aquellos que leyeron por primera vez esta carta, la respuesta es más que obvia. Ellos eran agricultores, cultivaban la tierra. Ellos sabían perfectamente que una tierra abandonada jamás podía producir buenos frutos. Sino que en ella iban a encontrar toda clase de malezas, insectos y alimañas. Esto era natural. Pero, sin embargo, en la tierra que es labrada, ahí van a encontrar surcos simétricos. Bien ordenados y planificados. Un, había orden y había bendición el Señor bendecía pues fíjense que ambos terrenos recibían el mismo bien la lluvia que caía mas sin embargo en uno había bendición y el otro solamente maldición buenos frutos por un lado y en el otro malos frutos para aquellos días los que leyeron la respuesta era obvia la primera tierra la cual es una imagen lo situamos a la derecha, es una produce hierba provechosa, pues es labrada, la tierra es preparada, es removida más allá de su superficie, es un trabajo que requiere esfuerzo y tiempo, se remueve de ella todos los escombros y rocas que se pudiera encontrar toda esa tierra compactada y erosionada esa tierra que estaba dura e inerte es removida más allá de su superficie cavando en ella, removiendo todo lo que había sacando todas las impurezas y todo aquello que pudiera afectar el buen crecimiento de la semilla era una tierra preparada Esta entonces es removida más allá de su superficie Esto requirió esfuerzo y tiempo Se remueve de ella todos los escombros y rocas Al punto de dejar una tierra blanda Donde el suelo endurecido es triturado Capaz de recibir la buena semilla Una tierra endurecida no puede recibir Nosotros podemos sacar esto mismo de la escritura Cuando leemos en los evangelios la parábola del sembrador, aquella que es, que se tira la semilla, el sembrador esparce la semilla y una cae junto al camino, es una tierra dura, es una tierra pisoteada, es una tierra que está encallecida, es una tierra incapaz de poder abrigar esa semilla. ¿Y qué ocurre? Vienen las aves del campo y la llevan. Lo mismo ocurre con aquella que, que, que cae entre pedregales. Brota enseguida por la lluvia que, que lo remoja, y, pero sin embargo se seca pues no tiene raíz. La tercera tierra es aquella que crece entre espinos. Esta es asfixiada y no puede tampoco crecer. No puede tener frutos. Y la cuarta y última tierra es aquella buena tierra. Donde el labrador en su tiempo trabajó en ella, Removió todo lo que había en ella. Hizo del terreno un terreno blando, capaz de recibir la buena semilla, capaz de abrigar en él la buena semilla. El fruto estaba garantizado en tal caso. El labrador nunca iba a abandonar su cosecha, sino que iba a estar pendiente de ella para que ninguno pueda hurtar de su fruto o pudiera estropear esta, esta plantación. El segundo, el segundo terreno que situamos en nuestra imagen a la izquierda es un campo en el cual, a simple vista, es dejada, abandonada, despreciada o desechada por su dueño, donde sus inquilinos son las alimañas. De este terreno nos dice el texto que está reprobada. Está reprobada esta tierra produce hierbas que son una maldición y una amenaza para quienes pudieran tener contacto con ellas pues solamente producen espinos y abrojos su fruto es malo y para nada útil sino solo para ser echada en el horno de fuego esto representa un peligro representa un peligro cuando se encuentra cerca o cuando ésta pudiera intentar crecer en medio del plantío, en medio de la cosecha. Por esto es que el labrador está cuidando todo el tiempo su terreno. No va a permitir que, que, que algo que sea malo pudiera permanecer en su terreno, sino que cuando ve que crece una hierba mala, automáticamente la arranca la quita el labrador no es negligente sino que es diligente en cuidar su rebaño en cuidar su tierra su fruto es malo y para nada útil y representa un peligro pero ¿por qué pasa esto? es sencillo el fruto viene de la siembra de la preparación del suelo la buena semilla y el cuidado de todo el proceso por el labrador Factores que no se dieron en esta otra tierra, siendo un terreno dejado y desechado, es lógico que produzca lo malo inutilizando aún la tierra. Es lógico. Estos versículos de 7 al 8 que hemos leído nos explica de forma gráfica los versículos anteriores, del 4 al 6. Ahí estábamos leyendo sobre justamente esto que habíamos dicho, de aquellos que fueron iluminados, que gustaron, fueron hechos partícipes del Espíritu, gustaron aún de los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo entender? Bueno, esta parábola nos ayuda a entender quiénes son estos que no pueden ser renovados para arrepentimiento, quiénes son estos que recaen. Son estos que con todo propósito en la ilustración me gustó poner a la izquierda. Aquellos a quienes el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a la derecha es a aquellos que han nacido de nuevo y que perseveran en fe y en obediencia en el Señor. ¿Cuál es el propósito entonces? Es la de explicarnos esta doctrina. Esta doctrina que es dura de ser recibida tanto que el mismo escritor nos dice en el verso 9 aunque sabemos de cosas mejores, esperamos cosas mejores para ustedes hablamos así sabemos que son de salvación pero es necesario que se hable de esto, ¿cuál es el propósito entonces de esto? y en primera instancia es de alejarnos lo más posible de una conducta o de una vida que solamente tenga frutos malignos de, de alejarnos y distanciarnos lo más posible el creyente puede caer en un momento dado pero este pecado, este mal que fue que lo sorprendió porque el pecado en el creyente es una desgracia es un descuido, viene por un descuido debe ser arrancado automáticamente ese mal, si fuera un vicio debe ser arrancado, si fuera un vicio conductual me refiero Debe ser arrancado. Si, si 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 fuera cuestiones de carácter que, en mi parecer, desde lo que me toca ver en todo mi cristianismo, desde que el Señor me apartó, el problema que es menos abordado en las iglesias son problemas de carácter. Son nuestro carácter que debe ser moldeado, moldeado al carácter de Cristo. De repente no es tan no es tan difícil encontrar gente que crece en el conocimiento de Dios que conoce de doctrina, que está seguro en su fe, pero su carácter es el problema. Nosotros debemos conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Pablo nos dice claramente eso. Ser imitadores de mí. Fíjense que nos dice, sepan todo lo que yo sé. Dice, sean imitadores. Sean imitadores. Si yo voy a... Voy a a tener que poner en lo más alto de, de la preocupación que un pastor debiera tener, debiera ser tratar problemas de carácter en su congregación. Esto debiera ser lo más importante. De hecho que to, los malos entendidos, de hecho que los problemas que se pudieron dar en las iglesias, provienen de allí, provienen de allí. Un gesto que no habían recibido una palabra que no fue con la suficiente gracia, un comentario que no estuvo sazonado, y muchos pudiéramos pensar adentro, pero yo soy así. Y honestamente quisiera decirles, que me importa que seas así? A mí me importa que tengas la imagen de Cristo. A mí me importa que tu carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Que sea temperamental, que seas como seas, no me importa lo que sí me importa es que nuestro carácter sea moldeado al de nuestro Señor y Salvador Esta es, este es el mandato claro y positivo del apóstol Pablo ser imitadores de mí así como yo de Cristo entonces ambos terrenos son el perfecto contraste entre un regenerado alguien que ha nacido de nuevo y el otro que es dejado muerto en sus delitos y pecados el domingo pasado utilizamos a dos personas a dos personas que caminaron cerca del maestro como para intentar ilustrar a aquellos que caían en apostasía y a aquellos que no a aquellos que pudieran tropezar en pecado pero son restaurados en el Señor habíamos utilizado a las personas de Pedro y de Judas Judas como la persona que cayó en apostasía Y fue imposible que sea renovado para arrepentimiento Pero él no tenía un corazón regenerado En él no fue puesto un corazón de carne En él no estaba el temor a Dios Él fue capaz de vender a su Señor Y vemos a Pedro por otro lado Que tropezó terriblemente Porque no veló Porque descuidó Porque fue negligente porque no confió, tuvo miedo. El Señor le había dicho momentos antes, de velar de para no entrar en tentación. Y Pedro se durmió. Entonces viene por una negligencia. Tropezó, pero fue restaurado. La diferencia, el contraste acá es entre uno que es apóstata, cae en perdición en condenación, es reprobado, y el otro que cae en un pecado, pero es restaurado, no es dejado, fue de alguna manera sanado por el médico de almas el cual es nuestro salvador, fue restaurado, entonces allí vemos el contraste, entre uno que es apóstata y otro que es regenerado, ese debe ser el contraste. Ese debe ser el contraste Apóstata Contrastado por uno que es regenerado Uno que es regenerado No puede caer en apostasía El Señor no le va a dejar No le va a abandonar La perseverancia está en él Está en su divina providencia Si nosotros vemos, leemos Romanos 8 Verso 29 en adelante Allí vemos todo el proceso de salvación Vemos todo el proceso de salvación desde que Él nos predestinó hasta que somos glorificados y Él lo hace. Él lo hace por amor de su nombre. Tanto así que remata la idea diciendo de que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces el contraste es apóstata regenerado. Apóstata es el que no ha nacido. ¿no? El que fue dejado como este terreno en el cual crecen malezas, espinos y carros. El suelo duro que produce malos frutos debe ser visto como un corazón endurecido y que está en maldición. Me gustaría que podamos ir un rato brevemente a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 versos 1 al 6 dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despe despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de, de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que, que diese uvas ha, sido uva, ha dado uvas silvestres? O mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será como sumida. Aportillaré su cerca y será hollada Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Acá hay muchos elementos que nos pueden ayudar a entender un poco más el texto que hemos leído en Hebreos 6 y es que el Señor trabaja en su niña primeramente eso el Señor la cuida, la pone a buen resguardo no es que la trabaja, siembra y después la abandona sino que construye torres, edificios para que desde allí sea cuidado por otro lado nosotros podemos ver también que aquella tierra que no produce el fruto que debe producir, que espera a su amo, es desechado. Es desechado verdaderamente. ¿Qué podemos decir acerca de, de la lluvia? Que esperando, como esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres. Y bueno, es allí mismo donde se nota mejor el contraste. ¿cómo pudiera dar un terreno duro buen fruto si no recibe la buena semilla? ¿cómo pudiera dar? no puede definitivamente no puede dos elementos me gustaría sacar de este texto y es que el Señor trabaja en su vida la cuida y la preserva y lo otro, el segundo elemento es aquello que no da su fruto y que solo produce espinos y cargos como dice aquí Carlos pino la maldición está sobre esta tierra es desechado sin embargo la lluvia nutre ambos terrenos volviendo a nuestra parábola de Hebreos ambos la lluvia nutre ambos terrenos uno que aumenta en bendición y el otro en maldición aunque caiga más y más lluvia podemos tipificar esto como bienes que permitan que crezca el que crezca el negocio. Solo se hará más inútil y reprobada generando más cardos y espinas. Hay una regla que se cumple siempre y es que por su fruto los conoceréis. Mateo 7:20. La tierra que produce cardos y espinas, esto comparado con el corazón regenerado o incrédulo. Es donde nosotros podemos decantar ambos terrenos, a la derecha y a la izquierda. Esta parábola nos muestra el fruto de una tierra bendecida y el fruto de una tierra maldita. Nosotros debemos entender que quienes caen en la apostasía son aquellos en quienes el labrador no entró. No entró a limpiar no entró a remover la tierra más allá de su superficie no dejó una tierra blanda para después sembrar la buena semilla es como aquella tierra en la parábola del sembrador junto al camino o como la que crece entre espinas debemos tomar de esta manera entonces esta tierra dura en la cual crece cardos y espinas en ella no ha entrado el labrador, no ha trabajado en esa tierra. Su característica es la de tener un suelo duro, encallecido, cuyos frutos solo son cardos y espinas. Es la condición del terreno lo que determina, es lo determinante para tener buen fruto o mal fruto. Es determinante, Él, la gente que recibieron esta carta lo entendieron perfectamente y muy rápidamente. Un terreno que es labrado, que es cultivado, que es cuidado y va a dar buen fruto. Y ellos saben lo que eso implica, el trabajo del labrador. Esto lo entendieron ellos. Hasta aquí un poco re, revisamos la parábola. La segunda parte de, de este sermón va del 9 al 10. Y dice así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En este capítulo 6, para ir cerrando esta última parte pero en este capítulo 6 del verso 1 al 3 el escritor se refiere de ellos como quienes deben de esforzarse y caminar hacia la perfección así, nos, así se dirige el escritor, del verso 1 al 3 en este capítulo 6 del verso 4 al 6 señala a otro grupo de personas que no pueden más arrepentirse y que traen vituperio al nombre de Cristo, traen vergüenza. Y en estos versículos del 7 al 8, donde encontramos la parábola, contrasta ambos grupos. Primero, los que reciben esta carta, el primer grupo, son hermanos representados por aquella tierra que lleva fruto, buen fruto, que recibe bendición, palabra clave también esta buena tierra que tiene buenos frutos recibe bendición de Dios y los que apostatan el segundo grupo son representados por la tierra que está reprobada y maldita, próxima a ir al fuego eterno ya en estos dos últimos versículos que hemos leído del verso 9 al 10 se refiere de vuelta solamente a a los receptores de esta carta. Llamándoles amados. De la misma forma. Que yo les. Que yo me refiero de ustedes. Diciéndoles amados. Tómenlo como la palabra. Del escritor a, a, a los receptores de esta carta. Pero tómenlo también. De mi persona hacia ustedes. Los dice amados. Así como el escritor. No se refirió a ellos como los apóstatas, yo tampoco me refiero a ustedes como los apóstatas. Esta parábola tiene otro propósito para nosotros, así como lo tuvo para aquellos que lo leyeron por primera vez. Del 1 al 3 se refiere a los receptores de la carta. Del 4 al 6 señala a otro grupo que no son parte de nosotros. Y en, y en esta tercera parte, cuando empieza a desarrollar la parábola del 7 al 8 y del 9 al 10, se vuelve a enfocar, en el 7 al 8 me corrijo, contrasta ambos grupos. Y del 9 al 10 solamente se dirige de vuelta a los receptores, en primera instancia, y a ustedes hoy. Se refiere de vuelta solamente a los receptores de esta carta, llamándolos amados, confirmándolos en fe y en amor fraternal. Más con el firme propósito. Pues dice el escritor, hablamos así. Es necesario. Es necesario hablar de esto. No porque lo sean ustedes, pero es necesario que nuestros sentidos estén ejercitados. En de ninguna manera parecernos a ellos, a ese grupo que son apóstatales. para que eviten cualquier conducta que se pudiera parecer a la de estos apóstatas incrédulos y desobedientes, sino que ellos crezcan más bien en fe y obediencia salvadoras. También el ser consciente de que la apostasía toca la puerta de la iglesia, principalmente en este punto, hermano. En los postreros tiempos, son tiempos peligrosos, estamos viviendo estos tiempos. No podemos vivir como que ya todo está bien, ¿no? Son tiempos peligrosos y la apostasía toca la puerta de la iglesia cuando algunos hombres intentan entrar encubiertamente. Es lo reiterado que encontramos en las cartas de los apóstoles, de Pablo y de Pedro y de Juan y todo el Nuevo Testamento es lo que encontramos es la advertencia ¿por qué este tema debe ser hablado así? porque no estamos ajenos a esta amenaza los espinos y cardos cuando crecen no respetan nada hay que poner barreras hay que poner cerco hay que estar mirando desde la torre el cultivo hay que estar mirando con lupa si fuera necesario, si alguna espina pudiera estar creciendo. Debemos cuidar el terreno. Y les recuerdo, hermano, aquello que pareció al comienzo. El reino de los cielos es semejante a... Corremos este peligro de apostasía y para ello quisiera ir por cuatro versículos, cuatro citas. El primero de ellos en... Judas 4 un texto bastante familiar a nosotros familiar porque lo habíamos estudiado verso 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten, la, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente estos entran encubiertamente disfrazados así como la cizaña puede parecerse a trigo de esa manera se filtran pero no tienen fruto no tienen fruto y lo segundo es una característica realmente contundente y es la que niegan a Dios como soberano y niegan el señorío de Jesucristo. Viven como si ellos fuesen su soberano. Y como si ellos fuesen su propio Señor. Entonces niegan estas dos cosas elementales del creyente. De la iglesia. Que Cristo es su Señor y Dios es todo poderoso, soberano. Estos entonces tienen estas características. El segundo texto lo encontramos en 1 Timoteo. capítulo 4 verso 1 al 3, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Permítame una licencia. ¿Qué pide? Que cuidemos el cultivo, que cuidemos el terreno. ¿De qué manera? Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me permití esta licencia, hermano, de, de, de decirles que cuiden el cultivo, porque todo hijo de Dios. Es instrumento de labranza. Todo hijo de Dios, así como de Pablo fue dicho. Pues instrumento me es este. Todo creyente lo es. ¿Y de qué manera es usado? Cuando éste predica, exhorta, reprende, reargulle, corrige. Cuando confronta el error. De esta manera, todo hijo de Dios es instrumento en sus manos. De esta manera se cuida el rebaño y se cuida el cultivo. Usando las analogías. El, el siguiente texto, el tercer texto encontramos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Si nosotros pudiéramos encontrar a la apostasía con nombre y apellido, debe ser arrancado. Debe ser arrancado. La apostasía no puede crecer. El terreno no puede crecer así como un miembro muerto no es injertado en un cuerpo vivo que tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer un tumor en el cuerpo vivo nada, tiene que ser extirpado es duro decirlo, pero hay que hacerlo hay que hacerlo el último texto referente a esto segunda de tesalonicenses capítulo 3 verso 1 al 4 leemos así por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado definitivamente un momento en cómo podemos conectar esta ilustración de arrancar eh, la maleza del, del cultivo lo encontramos en Mateo 18 lo encontramos lo encontramos allí primeramente nosotros en todo tiempo debemos estar orando por esto que es la causa de Pablo que la palabra de Dios corre y sea glorificada pero en, en un momento ya más práctico debemos nosotros hacer lo que Mateo 18 nos enseña si la palabra apostasía tiene nombre y apellido debe ser arrancado debe ser arrancado no hay de otro no podemos caer en la tontería de querer ser más buenos que Dios Dios no permite que el ladrón y santeador entre por la ventana como diría un antiguo el predicador o el pastor tiene una mano para alimentar al rebaño y otra con qué tirarle piedra al lobo. No podemos ser negligentes en esto. Debemos ser celosos del cultivo del Señor, del reino del Señor. Los destinatarios de esta carta son confirmados en fe, pues dice, vosotros, como lleva título este sermón, pertenecen a la salvación vosotros pertenecen a la salvación me estoy saltando con todo propósito fragmento del, del verso pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así de allí el título del sermón y creo que es el mensaje positivo que debe quedarles vosotros pertenecen a la salvación, oh amados, vosotros o oh, amados pertenecen a la salvación, aunque debemos hablar así. La primera tierra que recibe la bendición de Dios, ustedes lo son. Entendemos que es solo Dios quien pone un corazón de carne en nosotros. Es su Santo Espíritu quien trabaja en nuestro interior. Y que nosotros somos instrumentos de labranza. El cual utiliza para hacer surcos en donde sembrar más semillas y extender su reino. Así es como debemos nosotros mirar esta parábola. No hemos tratado simplemente con un pecado que pudiera salir del corazón del hombre. Sino más bien hemos tratado con el corazón que tiene. Existen dos: uno de carne regenerado, en donde es implantado el temor a Dios, que oye la palabra acompañado de fe, que camina en obediencia y que es diligente en ponerlas por obras, y que se duele cuando tropieza en un pecado. Este no es olvidado, sino que recibe fuerza para soportar. La tentación, esperanza para cruzar el desierto y aún cruzar el río y encontrarse con su Señor. Esta primera tierra, leíamos, recibe bendición de Dios. Recibimos una bendición aquí para soportar la tentación. Recibimos una, una bendición aquí mismo, la esperanza de encontrarnos con nuestro Señor, de cruzar el río, de cruzar de esta vida a la siguiente. La enfrentamos con esperanza, eso es algo que se hace carne en nosotros hoy. Pero también recibimos bendiciones eternas ya en los cielos, que son aún mayores que las que tenemos hoy. Todas las esperanzas, todas las promesas que encontramos en las Escrituras, es para esta tierra. Es para este rebaño del Señor. Es para aquellos que recibieron estas cartas ellos estaban siendo atribulados en gran manera habían sido perseguidos ya de largo tiempo habían huido de sus casas lo habían perdido todo estaban en la dispersión fácilmente ellos pudieran sentir añoranza o un falso deseo de querer volver a sus antiguas tradiciones judaicas digo sentimientos falsos porque solamente el temor y la aflicción pudieran confundir la mente del creyente pero estas palabras vienen justamente para que podamos ser entendidos en discernir los tiempos entendidos también en aferrarnos al Señor en este tiempo y no desfallecer sino ser sostenidos por él. pues repito de vuelta vosotros oh amados son de salvación no son de los que son dejados oremos hermanos para entregar al Señor este tiempo